0: What's the
1: a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 8 versículos de 31 a 42 até o 47 Está aí até o 42 mas nós vamos ler até o 47 Jesus aqui ele defende sua missão e também sua autoridade versículo 31 disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Responderam-lhes, responderam somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, Nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um Pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me avise de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo. Mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo que é vosso pai E quereis satisfazer lhes os desejos Ele foi homicida desde o princípio E jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que lhe é próprio o que é mentiroso e pai da mentira Mas porque eu digo a verdade Não me credes Quem dentre vós me convence de pecado Se vos digo a verdade Por que razão não me credes Quem é de Deus ouve as palavras de Deus Por isso não me dais ouvidos porque não sois de Deus amém vamos orar, Senhor rogamos agora a tua orientação, direção na explanação Senhor da tua palavra dentro dessa temática proposta abençoa Senhor os nossos ouvidos o nosso coração para entendermos a tua vontade para as nossas vidas assim oramos no nome de Jesus, amém Senhor a igreja e o reino da verdade, já é este irmãos o oitavo estudo aí sobre a igreja e o reino, e já vimos aí várias é, verdades, né, características, por assim dizer, da igreja no reino de Deus, então a igreja e o reino da verdade, o que é a verdade? É uma pergunta que Pilatos né, faz a Jesus num dado momento, e ali quando Jesus é entregue né, pelos judeus a Pilatos para ser julgado, e essa pergunta, na verdade, era uma pergunta muito recorrente na época. Os gregos procuravam a verdade. Os judeus procuravam a verdade. E os romanos procuravam a verdade. E aqui Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Mas ele não espera a resposta. E o Senhor tinha a solução para essa questão que o inquietava. A verdade, meus irmãos, tem sido a suprema preocupação das indagações humanas. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade mentirosa. E aqui no Brasil, diga-se de passagem, tem até o dia da mentira. E é comemorado pela maioria dos brasileiros, né? fazendo pegadinhas, fazendo gracejos, brincadeiras, mentindo uns aos outros. E muitos crentes fazem isso também nesse dia. O que está completamente errado. Um crente que faz isso, ele está na verdade fazendo o que é do interesse, não de Deus, mas do próprio diabo. Os maiores filósofos, os maiores poetas, os mais prestigiados cientistas têm posto o seu talento a, é, e pesquisa buscando né, responder essa indagação. Buscando estabelecer a verdade de alguma forma. E esse anseio, na verdade, é coisa natural. E isso é uma realidade. A escritura, meus irmãos, a palavra de Deus, atendendo aos anseios da alma humana, principalmente em relação a isto, dá a resposta mais clara, mais convincente, mais confortadora com respeito à verdade. Nós vamos ver aqui alguns pontos importantes a respeito do reino da verdade. Lembrando que a igreja vive no reino da verdade, que é o reino de Deus. O reino de Deus não é mentira. A igreja, ela expressa a verdade de Deus e nós vamos ver aqui nesses pontos essa realidade, primeiro a manifestação da verdade o grande mal dos pesquisadores é que buscam a verdade numa fórmula em suas pesquisas, num princípio numa ideologia ou numa forma de viver enquanto a Bíblia, meus irmãos, ensina que a verdade se encarna se manifesta num ser perfeito e verdadeiro que eu e você sabemos quem é Aí nós temos então o testemunho de Jesus. Ele disse assim: Eu sou a verdade. Quando lá em João 14, 6, né, ele fala com seus discípulos ali, dizendo assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz também, como nós lemos aqui no versículo 8: Ele disse assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente Deus possui a verdade que lhe é um atributo exclusivo. Deus é verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Nós podemos falar a verdade, irmãos. Viver a verdade. O que não podemos, contudo, dizer é, eu sou a verdade. Eu não posso dizer, sou a verdade. Porque em mim há tanta mentira, há tanta falsidade, há tanta hipocrisia, há tanto orgulho, enfim, há tanta coisa contrária a Verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A doutrina cristã é confortadora, porque nos revela que a verdade não é algo impessoal, irracional, mas é a manifestação do próprio Deus, no qual se encarna. Então, o exemplo que nós temos de Jesus, o Senhor não deixou o homem às escuras, de forma clara e definida, deu o seu testemunho da verdade. João, ao apresentá-lo como verbo de Deus, dizendo que Jesus é o verbo de Deus, a revelação de Deus, ele disse assim lá no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 17, que Jesus veio com graça e verdade. Perante Pilatos, Jesus disse claramente que veio para dar testemunho da verdade. Pode consultar aí no capítulo 18, versículo 37 de João. E além desse ensino de Jesus, irmãos... Ele exortou os homens à prática da verdade. Nós não podemos viver na prática da mentira, no exercício da falsidade. Isso é um contrassenso ao que Deus pede de cada um de nós. No sermão do monte, ele ensinou um princípio de absoluta, de absoluta prática na verdade, quando disse assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. Capítulo 5, versículo 37 de Mateus. Teve várias lutas com os fariseus, o Senhor Jesus, e outros grupos religiosos, como é o caso do texto aqui que nós, vemos, nós lemos, combatendo sua hipocrisia, exortando as prática, a prática da verdade. E ele chegou mesmo a dizer, os que praticam a mentira, como nós lemos, são filhos do diabo, porque este é o pai da mentira. Então longe de nós praticarmos a mentira. Recorramos sempre à verdade, vivamos sempre a verdade. Vamos defender sempre a verdade. Interessante nesse texto que nós lemos aqui, que os judeus respondem a Jesus: "Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis, sereis livres?". Essa é a maior mentira que eles poderiam dizer porque eles já tinham sido escravos no passado e eram escravos naquele momento dos romanos eles estavam escravizados por Roma, assim como tantas outras nações, outros povos da época então quem vive uma mentira de fato não consegue enxergar a realidade da verdade à sua volta não consegue enxergar a sua própria realidade é o que esse texto nos mostra Jesus teve sérias lutas então com os fariseus e ele sempre trouxe, né, a, dentro dos seus sermões, dentro da sua palavra, o discurso da verdade. Então, o segundo ponto aí é o conhecimento da verdade. O Evangelho, meus irmãos, ele tornou simples o conhecimento da verdade. Simples, entre aspas. Basta conhecer a Cristo e ter consciência ou a ciência exata da verdade no texto bíblico aqui o mestre ele está procurando levar os judeus, os seguidores de Abraão a se convencerem de que ao aceitar Jesus estariam justamente aceitando a verdade, quem aceita Cristo, ou melhor quem aceita por ele e depois aceita Cristo, porque esta é a, a, a realidade da, da, da situação primeiro somos aceitos, depois nós aceitamos se isso não acontecer nós jamais aceitaremos então ele estava tentando convencer os judeus, olha, se permanecerem em mim, sereis livres. Livres do que? Da mentira. Livres da escravidão, do poder do diabo, do poder do mundo, do poder da carne. É o que ele está dizendo. E essa cogitação parece que não estava na mente daqueles judeus. E não está na mente de muitas pessoas ainda hoje. porque eles tinham a sua mente voltada totalmente para a lei, e por isso não podiam imaginar que a verdade se manifestava numa, de uma outra forma. Para eles a verdade era a lei. O esforço então de Jesus aqui nesse texto, irmãos, é no sentido de convencer os israelitas, e eu diria todos os homens, da deficiência das suas ideias. Conhecendo-se a verdade encarnada numa pessoa, a convicção torna-se mais forte e mais confortadora. A relação com a liberdade, o sentido de liberdade dado aqui por Jesus, é a proporção mais ampla, sem qualquer restrição. Você pode sentir, porque você está em Jesus, total liberdade? Muitas vezes nós somos oprimidos por realidades que nos servam. Muitas vezes somos escravos do trabalho. Somos escravos da religião. Somos escravos dos afazeres, das amizades erradas. Não conseguimos desvencilhar, eu não consigo. Há tantas situações que nos escravizam, muitas você certamente pode pensar agora algo que te escraviza e que te oprime. E que te oprime. Para muitos, a título de exemplo, o casamento é uma prisão. A família é uma prisão. Para muitos jovens, a família é uma prisão. Eu já conheci jovens que, diziam, que disseram assim: não veja a hora de fazer 18 anos para sair de casa. Está preso. Jesus fala de uma liberdade que. É ampla em todos os aspectos, que traz satisfação plena, independentemente da circunstância da nossa vida, da situação que estamos vivendo. Refere-se, na verdade, irmãos, à libertação espiritual, à liberdade da alma. Porque, na verdade, essa pressão, essa opressão que muitos sentem, na verdade, ela começa na alma. A alma precisa ser liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nada mais nos oprimirá. A religião é para muitos, como era o caso dos judeus, opressora, manipuladora e aprisionadora. Aprisionava. E para muitos ainda é até hoje. O conhecimento de Jesus, a verdade de Deus, liberta-nos. Liberta do quê? Primeiro da ignorância. Quem tem conhecimento da verdade, vence a ignorância. Uma das maiores causas da escravidão humana. Porque ela, na verdade, é a grande geradora de muitos males. Aliás, Calvino, João Calvino, dizia que o homem sem Deus é tão ignorante que ele se assemelha a uma toupeira. Sabe o que é toupeira, né? Aquele bichinho que vive lá debaixo da terra e não consegue ver a luz. Eu estava lendo essa semana sobre.. É, é, Platão né, e o mito da caverna aquela história daquelas pessoas dentro da caverna que só viam as sombras, não conseguiam ver a luz até que alguém, um deles se liberta e consegue sair da caverna e ele tem um impacto com a luz e ele consegue ver o mundo dentro de uma outra perspectiva e ele então né, é liberto ele, ele parece que está sonhando ele volta para a caverna para falar para os outros daquela liberdade que existe e eles não acreditam e matam ele não acreditam naquela verdade que ele alcançou às vezes a religião se assemela a isso de certa forma a religião pode ser libertadora quando ela é sob o prisma da palavra quando a religião está de acordo com os preceitos bíblicos ela é libertadora mas quando ela está de acordo com os preceitos humanos, ela escraviza a alma. E quando alguém então se liberta dela, os outros não acreditam que é possível. E Jesus oferece essa liberdade. E por isso que ele fala, né? Se a vossa justiça não exceder muito, a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Você tem que ser melhor. Você tem que procurar então há muita ignorância, muitos acham que é só a sua religião que salva, está tudo errado, quem salva é Cristo, a salvação não está na igreja presbiteriana, não está na igreja Assembleia de Deus, na igreja Batista, na igreja Metodista, não está nessa ou naquela denominação, ou seita, ou religião, ou pensamento, não está, não está, a salvação está em Cristo eu sou a verdade eu sou a vida e ninguém vem ao pai senão por mim e é o que ele está nos ensinando que essa verdade meus irmãos nos liberta da ignorância segundo do temor quem tem conhecimento está convicto da verdade não tem medo e este é o filho da ignorância, o medo. Essa é uma das grandes vitórias do conhecimento da verdade. O que eu mais tenho encontrado são pessoas medrosas. E aí a gente vai conversando, tentando desvencilhar aquele medo, fazer com que a pessoa avance um pouquinho mais, a gente percebe uma coisa, ela tem medo porque é ignorante, porque ela não conhece, porque ela não sabe. A maravilha que é. Eu tenho tentado mostrar o caminho, de Deus para algumas pessoas dessa forma. Mas a ignorância as impede e elas sentem medo. Elas recuam, porque o medo faz com que nós assumamos uma atitude defensiva. Elas se defendem. O conhecimento de Jesus liberta-nos da ignorância, do temor e também do pecado. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículos 18 e 22, irmãos. Romanos 6 <tos> Romanos capítulo 6 versículo 18 diz assim ó e uma vez libertados do pecado fostes feitos servos da justiça Romanos 6,18. 18 agora o 22 agora porém libertados do pecado transformados em servos de Deus tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna esta é a nossa realidade então a verdade nos liberta do pecado da ignorância, do temor e do pecado vamos ler Gálatas capítulo 5 versículo 1 Gálatas um pouquinho antes de Efésios capítulo 5 versículo 1 diz assim para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não os submetais de novo a julgo de escravidão. O pecado tem sido senhor de muitas consciências que vivem apavoradas e presas ao temor e à insegurança. Libertando-nos do pecado, irmãos, Cristo devolveu-nos a paz original da alma, dando-nos a segurança perfeita. Na verdade, a vida em Cristo, ela retorna ao padrão de Deus, ela retorna ao Éden. Então a paz, a tranquilidade, pelo menos deveria ser assim. Talvez não seja assim na sua plenitude ainda, porque nós vivemos num mundo caótico em relação às coisas de Deus. As pessoas não conseguem enxergar, porque as suas vidas estão em um caos, uma bagunça, uma confusão. E esta é a realidade também de muitas pessoas que ainda estão na igreja e que têm tido uma vida de pecado. Quais são as consequências do conhecimento da verdade? A liberdade, como vimos, é a primeira consciência, a consequência do conhecimento da verdade. Jesus disse assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, se ainda somos escravos de alguma coisa, estamos presos a alguma coisa que nos traz opressão, sofrimento, é porque ainda não temos pleno conhecimento da verdade. Ou então essa coisa não deveria estar na nossa vida. Eu Não estou nem falando aqui de, de vícios né, e de pecados aí de estimação que né, a pessoa carrega a vida inteira. Tem uma irmã lá em Minas que falava que nós temos pecado de estimação. E um pecado de estimação é igual um cãozinho que você tem Você leva para tosar, para dar banho Você leva no veterinário Você leva né, para passear na rua Para fazer as necessidades Né, velho? Alguns que têm pecado desse jeito, de estimação Tem que se libertar Disto Tem que se libertar disso, porque A consequência Do conhecimento da verdade, meus irmãos É a libertação e o que lemos aqui em Gálatas 5.1 tem que ser uma realidade na nossa vida. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que depois que nós conhecemos a verdade, nós não podemos nos submeter mais a qualquer julgo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E não nos submetais de novo ao julgo da escravidão. Ele está falando aqui sobre a lei, né? Sobre a lei. Sobre... Aquelas leis religiosas que oprimiam as pessoas tá? Essa liberdade, irmãos, acima de tudo Nós temos que entender, ela é interior Ela é espiritual O que é Isso, exatamente isso que a verdade nos proporciona E traz também, evidentemente Libertação das lutas Exteriores que nós temos eu gosto de pensar na vida cristã, e assim, o crente como um superior. E é de fato. Porque ele está, ou deveria estar, num patamar acima. Ele conheceu a verdade, foi lhe dado esse privilégio. Eu me lembro do seu Hélio, né, que morreu dentro da igreja. O seu Hélio morreu num culto, assim, chamou o seu Hélio porque já tinha acabado a escola dominical, já tinha acabado tudo e estava lá. Outro morreu dentro da igreja, setenta e poucos anos. Que a morte melhor que essa, né? Morreu lá sentadinho. Só era, eu falei para ele assim: qual que é a experiência de salvação, de conversão do senhor? Só era? Ele falou Eu estava dentro de um quarto escuro e não enxergava nada. Havia, sim, uma porta, uma janela, mas eu não podia alcançar. Porque eu não conseguia me direcionar a ela, porque a escuridão era muito grande, pastor. Mas um dia então. A janela se abriu e a porta se abriu e eu me dirigi a ela e eu entrei na luz. Falei: nunca ouvi ninguém dizer algo tão lindo, seu Hélio Uma crática tecumulus. Fui dar o um material para ele, para ele poder levar para casa para ler, né? Do discipulado, da, da classe de doutrinas. o Pastor, eu não, não vou levar porque eu não sei ler. Só escreve meu nome. Mas até hoje eu não vi alguém se expressar de uma forma tão maravilhosa sobre a libertação como ele se, se expressou e ele disse assim eu quero viver pastor o resto da minha vida na casa do Senhor eu perdi muito tempo da minha vida eu perdi tudo, eu fui um homem rico ele era um dos maiores comerciantes da cidade, eu perdi tudo perdi os bens, perdi acabou com o pecado, acabou com tudo pastor mas Deus me resgatou, me trouxe para a luz e eu quero ficar nessa luz, não quero sair mais dela não, essa é a experiência então nós não podemos voltar né, a ser escravos de determinadas situações circunstâncias, porque está errado está completamente errado tá? não significa também que estejamos livres para fazermos o que nós quisermos pelo contrário, a libertação da alma dá-nos maior senso de responsabilidade diante, principalmente, da liberdade do próximo. Paulo traz muitos ensinamentos sobre isso. E aqui em Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor, versículo 13, está exposto aí na tela também, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. O nosso chamado é para a liberdade, não para a escravidão. Porém, não useis a liberdade para dar a ocasião à carne. Sede, portanto, servos uns dos outros pelo amor. Quem conhece a verdade tem segurança, tem certeza. E Paulo expressa essa convicção, quando diz assim, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 12, O que sei em quem tenho crido, estou bem certo, que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia todos os crentes têm segurança em decorrência da sua fé a vida é eterna e muitas outras consequências do conhecimento da verdade poderiam ser aqui meus irmãos citadas, trabalhadas com certeza se eu perguntasse para você o que, que o conhecimento da verdade trouxe para a sua vida, você me falaria Coisas tão bonitas como disse o seu Hélio lá atrás. A prática da verdade é o terceiro ponto importante para considerarmos, queridos. Se o conhecimento não nos levasse à prática, teria então perdido todo o seu valor. Jesus ensinou e praticou a verdade não só para termos conhecimento dela e gozarmos das bênçãos decorrentes a ela, mas para que a exercitássemos na nossa vida, irmãos. De que forma nós podemos praticar? a verdade, primeiro, primeiro através do indivíduo, pelo indivíduo, Jesus ele estabeleceu um princípio sólido no sermão da montanha, a sua palavra seja sempre sim, sim, não, não, e aí ele disse assim, o que passar disso vem do diabo, Jesus nos ensina a falar e a praticar a verdade a todo custo e mesmo com prejuízo próprio, Tiago, por ter achado muito importante o ensino do Senhor Jesus, lá no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, sim, sim, não, não, esta é a regra, esta é a regra, não existe outra. Mas tem alguns que costumam colocar alguma coisa no meio, talvez, não tem nada a ver, o irmão disse isso para mim uma vez. Pastor, o irmão, isso não tem nada a ver. E ele estava falando isso, sabe em relação a quê? A bebida. Porque eu presenciei ele ganhando uma garrafa de cachaça. Eu falei, assim, ô, rapaz, você é crente, como é que você pode aceitar algo desse tipo? Ele falou assim, não tem nada a ver. Sim, sim, não, não, para o crente. Não tem, não tem nada a ver. Ou talvez, que passar disso, vem do diabo cuidado com as brechas que você abre na sua vida para dar ocasião à carne para dar ocasião ao mundo e ao próprio satanás para agir tá muito cuidado o crente irmãos ele não tem justificativa alguma para fugir a verdade Deus jamais aceitaria a mentira em nenhuma circunstância a bíblia prova a mentira porque esta é filha do diabo. Aliás, nas histórias bíblicas aqui, nós vemos a verdade é mentira o tempo todo e as suas consequências. Quem é verdadeiro e preza pela verdade na sua vida e na vida do próximo, mostra a Bíblia, é sempre abençoado. Mas quem é mentiroso, para si mesmo e para o próximo, colhe consequências terríveis. E a Bíblia não esconde essas mazelas, essas deficiências. Né? O que passa da verdade vem do maligno. Muitas vezes o talvez, ou não tem nada a ver, ou não é dessa forma que eu penso. Ah, eu não acho assim. Cuidado! Não é o que você pensa, o que você acha, mas é o que a palavra de Deus ensina. A partir daí... Você então tem que tomar as suas posturas, as suas decisões. De que formas podemos praticá-lo? Em relação ao próximo, em relação à igreja, o princípio fundamental aqui nesse caso, irmãos, é o estabelecido por Cristo na sua discussão com os judeus, aqui dos versículos é, 41 a 47. Assim como os que praticam a mentira são filhos do diabo, os que praticam a verdade são filhos de Deus. É simples assim, não há meio termo. Só tem duas pessoas nesse mundo, irmãos. Os que praticam a verdade e os que praticam a mentira. Qual delas é você? Qual delas somos nós? E a verdade, ela não está relacionada só ao que nós falamos, mas está relacionada principalmente ao nosso viver diário, ao que nós fazemos. E aí é que está o grande drama, porque quantas coisas nós fazemos que se colocadas à luz, se trazidas à luz, seriam, seriam vergonhosas. Não é verdade? Pensamentos, por exemplo, sentimentos, por exemplo, enfim. É por esse motivo, irmãos, que Deus exige que seus filhos pratiquem a verdade. Vamos ler um texto que está lá em Zacarias, capítulo 8. Zacarias... É o penúltimo livro aí do Velho Testamento, né? Zacarias, capítulo de número 8, 16 e 17. Olha só o que diz. Zacarias 8, 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um ao seu próximo executar juízo nas vossas portas segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o um juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então não estamos só no Novo Testamento em relação a isso. Toda a Bíblia fala a respeito disto. A igreja, irmãos, como manifestação do reino de Deus, deve ser, Principalmente ela, né, a divulgadora, a grande divulgadora da verdade. O Evangelho na verdade, na realidade, que é a verdade de Deus, o Evangelho que é as boas novas de salvação, deve ser pregado. Não através somente das nossas palavras, mas através da nossa vida. E ele é muito mais forte através das nossas vidas, que através das nossas palavras. Pode ter certeza disto pode ter certeza disto. Por esta e por outras razões, a igreja evita, então, atitudes incoerentes, transações duvidosas, ensino falso. Suas informações devem ser verídicas, suas estatísticas exatas, seus negócios claros e honestos e suas pretensões, todas elas devem ser justas. Meus irmãos, se a igreja falhar nesses princípios, será calamidade para o mundo. Eu tenho dito que o que traz a sociedade decadente desse mundo é a igreja quando a igreja for tirada se for tirada o mundo entra no caos no estudo sobre o apocalipse né, do reverendo Hernando Dias Lopes que nós já trouxemos a igreja por duas vezes ele fala que no tempo do fim mesmo quando estivermos bem próximo da volta de Jesus o que vai imperar é a mentira o homem da iniquidade se levantará no mundo e ele será o grande divulgador da mentira e ele vai perseguir a verdade e ele vai iludir os corações. A grande marca da besta é a mentira na mente e no coração dos homens. Essa é a marca da besta que vai convencê-los a respeito da maldade, da iniquidade, e o povo de Deus vai ser perseguido, tal qual nunca foi antes, e Hernandes Dias Lopes diz que, no fim, a igreja será quase que exterminada, poucos restarão, mas é sempre o remanescente que será salvo, né? A igreja será martirizada, tal qual nunca foi, na história humana, por causa da verdade, por causa da verdade, por isso, nós precisamos zelar por esses princípios, nós temos que ser verdadeiros em todos os aspectos da nossa vida, e que a partir de hoje, você que está ouvindo essa palavra, se há mentira na sua vida, ore, dobre o seu joelho e peça a Deus, Senhor, tira a mentira da minha vida, que eu viva a verdade nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu coração, nos meus relacionamentos, na igreja do Senhor. Devemos manter, irmãos, custe o que custar, a fidelidade à verdade. Por quê? Porque a verdade é o próprio Deus, Rei e Senhor da igreja. Eu sou o caminho e a verdade, disse Jesus. Há algumas questões que aparecem diante de nossas mentes, quando nós abordamos este assunto. E dentre essas questões, já a título de conclusão aqui, vamos observar aqui as seguintes. Primeiro aí, pode-se, em alguma circunstância, deixar de dizer a verdade? Pensa aí. Nem sempre somos solicitados a dizer a verdade. Há circunstâncias em que é melhor calar, mas sempre que formos instados a falar, não podemos dizer senão a verdade, isso é fato. Tá? Segundo, há mentiras piedosas? Pergunte-se aí: há mentiras piedosas? De maneira nenhuma. Existe uma mentira piedosa. Não tem essa de que, ah, essa mentirinha Deus aceita. Não. Deus não aceita mentirinha. Nem mentira piedosa. O que passa disso, disse Jesus, é de procedimento maligno. É de procedência maligna. Deus saberá equilibrar, irmãos, as consequências que decorrem de falarmos a verdade. O Cassiano que gosta de repetir isso, né? que eu sempre digo, que o padrão de Deus é elevado. Nós fomos chamados por Deus para sermos diferentes nesse mundo. Aliás, Jesus não disse que somos luz? Que somos sal da terra, luz do mundo? Se o sal se tornar insípido, por uma mentirinha. Mentirinha. Uma vez eu fui, estava numa fazenda, uma fazenda, e peguei um pote de sal. Peguei um pote de sal. E quando eu destampei o sal, lá dentro tinha uma lesma. Uma lesma dentro do sal. Mas grande! Tá? Ela toda. Né? Porque é isso que acontece com esses animais em contato com o sal, né? eu não comi mais aquele sal, nem usei aquele sal e eu acho que você também não usaria e Jesus fala assim, se o sal tornar insípido sem sabor ou impuro no meu caso dessa experiência que eu tive para nada mais presta, joga se fora vamos comprar outro sal, vamos buscar alguém que tenha o um sal para nos prestar. Jesus diz, nós somos sal se o sal tornasse insípido, sem sabor não tem utilidade vocês são luz, se a luz ficar escondida, não tem utilidade não tem utilidade. Então, não há mentiras piedosas. Deus não aceita mentirinhas e nem mentiras piedosas. Outra pergunta, é justa a meia-verdade? Nunca! A meia-verdade é mentira. Porque não podemos cortar Deus pela metade. E quantas pessoas, irmãos, vivem uma vida inteira que é uma verdadeira mentira? Um homem chegou para mim e falou assim, pastor, a minha vida é uma mentira. Eu falei, mas você é crente, irmão, deveria ser uma verdade, mas é uma mentira, E eu não aguento mais. Aí eu disse para ele, Jesus disse, olha, se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, você está precisando disso. Mas ele não queria ouvir, tem gente que não quer ouvir porque não quer ser transformado também não quer mudar, não tem coragem para mudar veja o caso de Abraão que usou a verdade pela metade mas não foi justificado por Deus quando ele chegou lá numa terra estranha ele disse assim olhou para sua mulher e falou assim, minha mulher é muito bonita os homens da terra vão querer tirar proveito da situação porque eu sou estrangeiro aí ele espalhou uma, uma, uma meia mentira né não, ela é minha irmã. De fato, ela era irmã de Abraão, Sara era irmã de Abraão, né? É, tá lá na Bíblia, vocês vão consultar, não vou falar não, vocês vão lá consultar. Aí, Deus começou a punir, né? O, o regente lá, da nação, se não me engano, meu Quisedeque não é, se não dele. E aí ele disse assim, olha, por que, que você não me disse que era tua mulher? Então, ele falou uma meia verdade. Aí ele disse assim, não, na verdade ela é minha irmã. Porque nós somos filhos do mesmo pai. Olha que isso não convence, Deus não aceita. A verdade, irmãos, acima de tudo tudo, custe o que custar. Porque a verdade é o próprio Deus é o próprio Deus. Ah. Vamos ver essa história lá em Gênesis capítulo 20? Para encerrarmos. Gênesis capítulo 20. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Partindo Abraão dali para a terra de Negebe, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse a é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão, com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido, eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverá-se, porém, não lhe a restituíres. Sabe que certamente morrerás tu, e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, e chamou a todos os seus servos, e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer este tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando para fazer esta tal coisa? Respondeu Abraão, aí eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher, eram irmãos. A Vera, a, Vera, a Vera fez uma interrogação assim grande Por isso que eu fiz questão de ler Aí depois vocês leiam o restante da história Ele contou a minha verdade Não basta Quase que Deus aniquilou uma nação Inteira, Deus pode fazer isso Com a sua família Com a sua igreja Com a sua nação Pode acontecer Cuidado Porque Deus não aceita isso Então irmãos, a verdade é acima de tudo Custe o que custar o que é a verdade é o próprio Deus. Amém? Amém. E Deus nos abençoe e enriqueça as nossas vidas sempre com a sua palavra, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, graças te damos, ó oh Pai, pelo estudo que tivemos agora. Pedimos o teu favor para compreendermos sempre a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, para vivermos plenamente a verdade, pois vivemos, Senhor, num mundo de mentiras. Muitas e muitas vezes nós somos provados, ó oh Pai, quando então, ó oh Deus, a tentação vem de encontro, Senhor, a nossa vida para nos fazer mentirosos. Livra-nos, Senhor, da mentira e possamos sempre ser cuidadosos, ser vigilantes, possamos sempre honrar o Senhor, que é o Deus da verdade e não o Deus da mentira. E que assim nós possamos glorificar o Senhor durante todos os dias da nossa vida. Ó Jesus, tu que és a verdade encarnada neste mundo, a verdade de Deus, tu que está em nós, que nós possamos permanecer no Senhor todos os dias da nossa vida. Porque assim, a verdade, ó Pai, estará sempre presente no nosso coração, nas nossas atitudes e palavras. Abençoa a nossa igreja. E seja uma igreja, Senhor, que preza a verdade, que vive a verdade, para a glória do teu nome. Se alguém, Senhor, vivendo uma mentira, Oh Deus, elimina isso agora no nome de Jesus. Dá condições, Senhor, para que essa pessoa possa entender, Senhor, que os princípios da tua palavra são inegociáveis, e que o Senhor é o Deus da verdade, e zela pela tua verdade. Porque, Senhor, o homem e a mulher darão contas de si mesmo ao Senhor um dia. Portanto, ó oh Pai, que possamos viver plenamente a verdade, no nome de Jesus. Assim oramos hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, Deus não negocia, tá? Princípios. Seus princípios são eternos e eles permanecem para sempre. Que Deus abençoe um bom domingo aos irmãos. e a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.
2: Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim quem andava em trevas jamais andará Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Sendo assim quem andava em treva jamais andará Para o reino da luz virá A sua luz vai brilhar Sim, vai brilhar não como luz escondida Mas como lâmpadas Tensando alto, bem alto Vai brilhar Sim, vai brilhar Conhecereis a verdade E a verdade os libertará Sendo assim quem andava Em trevas jamais andará Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é a lâmpada para os meus pés. E através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Sendo assim quem andava em trevas jamais andará Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Sendo assim quem andava em trevas jamais andará para o peito da